0: Bubbleworks bir podcast üretimi
1: Selamlar podcast bu şişlerin 42. bölümüne hoş geldiniz. Ben
2: Seha. Ben de Atakan.
1: Bugün Vivo kurucu ortaklarından Miray Tayfun konuğumuz. Vivo, kullanıcıların evlerinden mobil uygulamaları aracılığıyla 2 dakikada idrar testi yapabilmelerine ve bu testin sonucunda sağlıklı yaşam tavsiyeleri
2: almalarını sağlayan bir mobil uygulama. Hoş geldin Miray. Hoş bulduk Reha. Evet Miray, biraz önce de konuşma fırsatımız oldu zaten ama burada dinleyicilerin huzurunda da tekrar sana teşekkür etmiş olalım. Vivo genel olarak takip ettiğimiz ve gerçekten de bizim böyle başka alanlarda da zaman zaman girişimlerin veya işte çeşitli kişilerin bu tarz bir problemi nasıl çözeriz acaba diye düşünmüş olduğu bir konuya gerçekten harika bir çözüm getiriyorlar ve oldukça da başarılı bir hikayeleri var. O yüzden biz katıldığın için çok çok mutlu olduk Miray. Tekrardan sağ ol. Ne demek ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Evet çok sağ ol. Şimdi zamanı da böyle iyi değerlendirmek adına istersen bir kısaca böyle senin bir hikayeni öğrenerek başlayalım deriz. Ne dersin? Tabii. Ben Miray, Vivo'nun kurucu ortaklarındanım ve CEO'suyum.
0: Eğitimim, biyomühendislik, yıldız teknik mezunuyum. Ardından aslında okurken yani sırasında ve ardından çeşitli şirketler kurduğum, batırdım. <gülüyor> Şirketlerde çalıştığım start seviyesinde. Böyle gözümü açtığımdan beri sanki artık hani üniversiteden beri aslında gözümü açtığımdan beri ama artık yıllar, on yıldan fazla olduğu için hep girişimciydim, hep bir şeylerle uğraşıyordum. Kendimi böyle özetleyebilirim. Biraz da Vivo'dan bahsetmemi ister misiniz?
2: Tabii ki, vallahi çok seviniriz.
0: Tamamdır. Vivo, aslında Takal senin de söylediğin gibi bir sağlıklı yaşam uygulaması. İki parçadan oluşuyor, Vivo'nun idrar testleri ve Vivo'nun mobil uygulaması. Aslında çok kolay kullanılabilen bir ürün. Tek yapmanız gereken Vivo testlerinin üzerine idrarınızı yapmak ve mobil uygulamadan görüntüsünü okutmak. O testte idrarınızı yaptığınızda göreceksiniz renkler değişiyor ve renklerin değişimine bağlı olarak bizim algoritmamız sizin sütüketiminizi, pH'ınızı, yağ yakma oranınızı, küçük enfeksiyonları tespit ediyor ve buna bağlı olarak beslenme ve yaşam tavsiyeleri veriyor. E bu arada bu ilk ürünümüz 2020'den beri pazarda şimdi aslında Aralık ayında yeni ürünümüz çıkıyor. Artık Vivo ile Magnezyum, Kalsiyum, Vitamin C gibi Birazcık daha nutrient seviyesinde yeni metricleri takip edebileceksiniz. Yerli bir cihazlarınızı bağlayacaksınız. Yani çok heyecanlı gelişmeler yolda.
2: Vallahi harika. Şimdi bizim de heyecanımızı daha da arttırdı. Hatta şey diye isim geldi. Çıkar çıkmaz ürün bir daha bir hemen e, Miray'ı bir konuk alalım. Bir update bölümü olsun. Baya bir ürünün özelliklerinden zaten detaylı şekilde bahsediyorsunuz. Siteye girdiğimiz zaman da bunları çok ayrıntılı bir şekilde görebiliyoruz. Bu işe başlarken böyle nasıl bir problem oldu da dediniz ki ya bu problemden yola çıkarak biz bir çözüm geliştirmeliyiz. Öncelikle olarak bunu çözmeliyiz diye sizi iten burada tetikleyen şey neydi onu merak ettim. Ya
0: aslında atakan tek bir şey değildi. Bir sürü şeyin birleşimi hani
2: Steve Jobs'un şeyi var
0: ya böyle noktaların geriye bakarak birleşmesiyle oluşan bir şey oldu. Ama birkaç tane önemli tetikleyiciden bahsedebilirim. Bir önceki şirketimiz EvoSense'le Amerika seyahatim Orada artık insanların yaşamın şeklini, yeni hayatı görmek oldu. Özellikle Kaliforniya gibi bir yerde. Yani sağlıklı yaşam bilincinin çok gelişmiş olduğu bir yerde zaman geçirmek. İkinci olarak hazır Kaliforniya'ya gitmişken, tabii bu 2017 yılı falan sanırım. 2016 2017 yıllarındaydı. Yıllardır yapmak istediğim testlerin hepsini yaptım. İşte 23andMe gibi genetik testler. Fitbit'imi aldım. Hani orada daha ucuz ya böyle şeyler. Bir de Türkiye'de yok. Evet. Fitbit'imi aldım. İşte... Dışkı testi var bir tane. Yararlı ve zararlı bakterilerinizin analizini yapıyor. Buna bağlı olarak size iyi gelen, mikrobiyomunuza iyi gelen yiyecekleri tespit etmenizi sağlıyor. Böyle değişik testler yaptım ve gerçekten gözüm açıldı. Ben bir de daha daha önce belki 2013'te falan Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre staj yapmıştım. Orada da idrar testleriyle çalışma fırsatım olmuştu. Onları anımsadım ne kadar kolay hani renk değiştiriyor ve optik okuyucuya koyuyorduk. Hepsi işte mobil teknolojilerin bu kadar gelişmesi, kameraların bu kadar iyileşmesi, hepsi birleşince aslında ekibimizin de, ortaklarımın da beni aslında ikna etmesiyle, hani ben çünkü yaptığımız değiştirmeyi çok istemiyordum, böyle bir yola girdik. Yani uzun ve karışık bir sürü şeyin oluşturduğu bir şey. Tek bir şeyden dolayı başlamadık.
2: Ama yani zaten şey diyesin, hayat böyle bir şey değil mi zaten Miran? <gülüyor> yani hayatın kendisi evet. komple. Süper. Şimdi biraz önce o söylediğin ortaklarım. Hani beni ikna etti ben çok değiştirmek istemiyordum demişti orada bir pivot süreci var ona ayrıca hemen değiniyor olacağız fakat öncesinde böyle biraz yorum belki biraz da senden teyit etmek istediğim bir konu var genelde bu tarz idrar testiyle ilgili şeyler daha çok tamamen sağlık odaklı bir şekilde işte idrar testi yapmanın mesela daha önce bizim çalışımız başka bir girişimde idrar testi yapmanın özellikle kadınlar için böyle biraz bir zorlayıcı bir etkisi olabildiğini ve bunun işte çocuklar için özellikle daha da zorlu olabildiğinden bahsediyorlardı ve işte bunun için basit kitler geliştirmeye çalışıyorlardı. Sonradan o olmadı ama onların çıkış noktası oydu. Bir yandan da işte şeye bakıyoruz bir sürü böyle wellness ve insanların psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissetmelerini, fizyolojik olarak da bunu tetikleyerek daha iyi bir noktaya doğru gidebilmeleri için destek olan app'ler var. Bu aslında böyle ikisinin biraz daha birleşimi gibi yani o wellness tarafını iyi bir şekilde destekleyebilmek adına gerçekten burada bir din vücuttan bir şekilde bir data elde edip oradan insanlara net o somut verilere dayanarak bir yönlendirme yapıyor. Doğru mu? Biraz uzattım belki ama.
0: Yo doğru. Yani asıl amacımız aslında Türkiye'deki sağlık sisteminde çok anlaşılabilir bir konu olmamakla birlikte sağlığımızı, iyi yaşamı insanların ellerine vermek. Gücü insanların ellerine vermek amacımız. Burada neyi kastediyorum? Biz çok çok güzel datalar topluyoruz icradan ve yenilerini ekliyoruz. Mesela kalsiyum, kusura bakmayın Türkiye'deki dataya hakim değilim ama Amerikalıların %60'ı yeterli kalsiyum almıyor günlük olarak. Magnezyuma gelince yine yaklaşık şey yeterli magnezyum almıyor. Ciddi bir vitamin C eksikliği var. Ya insanlar bunu fark etmiyorlar. Bize hep şu söylüyor, biz yeteri kadar vitamin alıyoruz artık, mineral alıyoruz gelişmiş dünyada. Ama verilere baktığımızda bu böyle değil bir de yaşlanmayla birlikte bunların emilimi de azalıyor. Dolayısıyla insanlar hiç bilmeden belki işte 50-60 yaşına kadar idare ederek düşük enerji, yorgun, işte sıradan normal altı bir yaşam sürüyorlar sonra da kronik hastalıklar başlıyor. Biraz aslında bunları engelleyebilmek için bilgi son kullanıcının eline vermek amacıyla çıktı. Yani sadece su tüketimi bile ne kadar basit bir veri ama insanlar şaşırıyor. İnanamıyorum ne kadar düşük inanamıyorum. A, yeteri kadar almışım çünkü yediklerimizi, içtiklerimizi çok da bilinçli bir şekilde tüketmediğimiz için Vivo gibi araçların aslında uzun vadede insanlığa da çok faydalı olacağını düşünüyorum.
2: Kesinlikle. Ben özellikle bu veri temelli oluşuna hasta of. oldum. Hayranım yani. Çok çok iyi. Her olsun.
1: Süper ya. Vallahi harika. Ben burada şeyde takıldım. Sanki biraz daha böyle kullanıcı, hedef kitleniz. Yani Türkiye'de bahsettiğim gibi öyle bir algı yok. Yani sağlıkla ilgili sağlık böyle lüks gibi görülebiliyor sizin. Hedef gideniz Türkiye değil onu biliyoruz ama Türkiye'de satış var mı? Yani bana böyle şey geliyor. Türkiye'deki insanlar için bu biraz böyle lüks mü kaçıyor? Kesinlikle lüks değil.
0: Yani pahalı da olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir gerçek var ki henüz evet toplumsal bilinç sağlıklı yaşam konusunda olması gerektiği yerde değil. Bunun sonucu olarak da egzersiz mesela yeteri kadar yapılmıyor. Yeteri kadar işte doğru besinler tüketilmeyebiliyor. Neyse ki hani mutfağımız ve yediklerimiz birazcık daha görece batı kültüre göre temiz kalmış olsa da insanlar yaptıkları şeylerin ya da hayatındaki sorunların uzun vadedeki etkilerini bilmiyor. Mesela kötü bir uyku geçirmenin, her akşam kötü uyuyor olmanın, yeterli saatte uyumuyor olmanın, nasıl kronik hastalıklar, nasıl kalp rahatsızlıkları, işte anksiyete bozuklukları yaratacağını çok farkında değil. Artık gelişmiş ülkelerde bu birazcık daha günlük hayata karışmış popüler bir konu olduğu için Evet Türkiye direkt olarak hedef pazarımız değil çünkü bir eğitim marketing bütçesi olması gerekiyor Türkiye için ama Amerika gibi bir pazarda zaten idrar testlerini bilen, keton için, için kullanmış kullanıcıya bak şimdi de bu var. Daha kolay takip etmeni sağlıyor. Bunu bunu da
2: ölçüyor ve tavsiye
0: veriyor dediğimizde ikna etmemiz çok daha kolay oluyor.
2: Süper. Bir de şöyle bir şey takıldı aslında aklıma. Biraz daha ileride sorarım diyordum ama tam yeri gibi geldi şu anda. Şimdi biz burada uygulamaya işte Veriyi aldık uygulamaya testimizi tarattık orada bir bildiğimiz kadarıyla bir görüntü işleme sistemi çalışıyor onun ardından da tavsiyelerimizi alıyoruz. Bu tavsiyeler kişiye özel tavsiyeler mi işte biz oradaki test sonucu çıktıktan sonra 24 saat içerisinde alanındaki burada sistem içerisinde bulunan uzman kişilerden gelen yorumlar mı oluyor yoksa halihazırda zaten işte karsiyumum düşük olduğunda bana şunları şunları şunları yapmalısın diye yönlendirmeler mi geliyor?
0: İkincisi gibi ama o kadar basit değil. Şöyle, tabii ki beklemiyorsunuz. Anında sonuçlarınızla birlikte tavsiyeleriniz de geliyor. Testi aldıktan zaten 15 saniye sonra falan hem sonuçlarınız hem tavsiyeleriniz geliyor. Yani bir insan arkada onları yazmıyor. O da bir tabii ki model olabilirdi neden olmasın. Ama biz bu şekilde tercih ettik. Buradaki kişisel tavsiye algoritmamızın çalışma şekli ise bayağı bir komplektin. Yani anlatabildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Keşke CTO'muz olsa diyor. Daha iyi anlatırdı ama şöyle düşünün. Sadece evet kalsiyumu düşük ve bu tavsiyeyi alsın kadar basit değil. Çok fazla filtreden geçiyor. Yaşı, cinsiyeti, kronik hastalıkları, takip ettiği bir diyet var mı? Mesela siz vegansınız ya da süt ürünleri tüketmiyorsunuz. Buna bağlı olarak bile değişiyor tavsiyeler. Bunu yanı sıra önceki test sonuçlarınız, birkaç belli başlı, mesela Sağlıklı yaşam hedefleriniz, mu vermek istiyorsunuz, daha iyi beslenmek istiyorsunuz, hepsi etkiliyor ve bunların hepsine bağlı olarak tavsiyeler alıyorsunuz. Bu da oldukça
1: kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor aslında. Ben şeydim, çok merak ettim Miray'a, burada şimdi sizden bir abonelik aldım diyelim. Ayda kaç kere idrar testi vermem ee idare olur yoksa böyle kişiden kişiye değişen şey mi değil? Yani oradaki modelde işte pricing tarafında da nasıl bir model var, tavsiyeniz var mı? Biz haftalık önerdik, öneriyoruz.
0: Ama inanın çok ilginç paternler görüyoruz. Yani neredeyse her gün test alan da var, ayda bir kere test alan da var. Bu biraz kullanıcının ihtiyaçlarına ve isteklerine, ihtiyaçlarına, hayatın gereklerleri vesaire göre değişiyor. Ben mesela iki ya da üç günde bir test alıyorum, düzenli bir şekilde. Kimisi her gün alıyor dediğim gibi. Biraz yine bireysel ve kişiselleşmiş
1: bir deneyim. <gülüyor> evet, anladım. Peki satışları böyle nereden yapıyorsunuz? Yani sadece webten mi yoksa böyle. Ne bileyim, pazar yerinde bile satılabilir gibi geliyor. Çünkü böyle bir sağlık alanındaki bir startup, bir kit satıyorsunuz, fiziksel bir şey. Onun uygulamada da yazılımsal olarak birleştiriyorsunuz. Mükemmel bir iş. Bunun böyle satışı iki tarafta da olabilir gibi geliyor. Yani pazar yerinde de olabilir, web sitenizden de olabilir. Daha çok nereden gidiyorsunuz? Pazar yerinden de çok. Amazon'dayız. Amazon'da
0: 6 ülkede aktifiz Amerika, Kanada, İngiltere, Avustralya, Almanya ve Fransa. Evet, yani bazı aylar oradaki pazar yerlerindeki gelirimiz web
2: sitemizi geçiyor. Evet. Şu anda mesela eczane ve benzeri yerlerde işte Amerika'da veya işte bilmiyorum başka ülkelerde böyle offline satışta var mı? Henüz yok. Yani küçük küçük var
0: işte birkaç cimde, wellness turi ve vesaire. Ama çok istiyoruz, bunun içinde çok çalışıyoruz. Sadece ciddi yatırım kapital gerektiren bir iş. Bütün mağazalara stok sağlamak, paralelinde reklamını yapmak vesaire ucuz bir şey değil.
2: Küçük küçük başladık diyelim. Yani üretim de Türkiye'de değil mi bu arada? Evet Türkiye'de, İstanbul'da. Bir de tabii bu mevcut kargo masrafları falan filan da düşünülürse doğru yani oldukça zorlayıcı olabilir.
0: Tabii ki Türkiye'den kargolamıyoruz son kullanıcıları. Dünyanın her yerinde depolarımız var. Türkiye'den büyük paketler, balk haline toplu halde gidiyor
1: depolara. O depolardan son kullanıcılara ulaştırılıyor.
2: Anladım, süper.
1: Bir sonraki soruya geçemiyorum. Aklıma şey. <gülüyor> çok, çok şey bir konu, güzel bir konu. Yani güzel bir girişim. Şeyi de merak ediyorum yani siz buradaki dağıtımı işte gönderiyorsunuz balklar halinde. Kime gönderiyorsunuz? Yani orada... Birileriyle mi çalışıyorsunuz? <gülüyor> Keşke o yine orta şey gibi oluyor bazen
0: bu <gülüyor> konuya ortam daha çokla operasyon <gülüyor> müdürümuz. Şu şekilde aslında dropshipping gibi düşünebilirsiniz. Dünyada artık üçüncü parti servisler var. Ne gibi mesela işte size shipment ve fulfillment yani kargolama ve depolarla anlaşma yapıyorsunuz. Direkt web sitenize ve web sitenizdeki dükkana bağlayabiliyorsunuz. Her sipariş geldiğinde otomatik olarak üçüncü partiler ülkesine göre software tarafından dağılıp üçüncü parti tarafından fulfill ediliyor. Her şeyde şeffaf bir şekilde bir arayüzden görüntüleyebiliyorsunuz. Aslında şu an yani 2021 bir startup kurmak için hele hardware olan ya da bir ürün olan bir startup kurmak için çok optimize bir dünya var şu an.
2: <gülüyor> Zaten biz de şeyden sorduk Milay. Çin'den telefon kabı getirip satmayı düşünüyoruz da. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> <de cimdalli gülüyor> örnek.
0: Mesela global <gülüyor> yapmak isterseniz bu işi. Amerika'da, Amerika'da çeşitli depolarla anlaşıp web sitenizi bağlayıp her sipariş geldiğinde otomatik olarak o depodan doğru ürünün doğru
2: kullanıcıya gitmesini sağlayabilirsiniz. Allah'tan öyle bir niyetim yok ama böyle bir operasyonda biz herhalde <gülüyor> hayatta şey yapamazdık yani. Uğraşamazdık. Şarttan ne kadar optimize olursa olsun. <gülüyor> Yok yok zor evet.
0: Bayağı zor bir iş. Ben basit anlattım çünkü ben yapmıyorum direkt. <gülüyor> <gülüyor> Ama zor bir iş. Yani uğraştık bayağı kurmak için ve her günde büyüdüğü için sürekli işte değişiklikler oluyor, fiyat politikaları değişiyor, depoyu değiştirmek zorunda kalıyoruz. Çok aktif, çok böyle dinamik bir şey.
2: Tabii tabii. Ya bir de şöyle bir şey var yani genelde zaten bu girişimcilikle ilgili deneyimlerin anlatımında böyle bir sıkıntı var yani. Hani insanlar neler anlatıyor? Sanki böyle çok basitmiş gibi biz burada yarım saatte bilemedim bir saatte işte konuşuyoruz ama aylarca uğraşılmış, yıllarca uğraşılmış ve bir sürü para kaybedilmiş, bir sürü zaman kaybedilmiş. <gülüyor> evet. Saçlar dökülmüş, işte tansiyon hastası olunmuş falan yani arka planda neler neler var yani. O yüzden bu çok yaşadığımız bir durum. Çok net bir şekilde anlıyoruz yani. Hani bu kelimelerin ardında yatan çok çok daha uzun Pek çok zaman, para vesaire vesaire.
0: <gülüyor> Doğru söylediniz. Yani yıllar sürdü gerçekten ki bir yıllar daha sürecek optimize etmek. Yani evet.
1: evet şey gibi de yani baklar e halinde gönderiyoruz. Oradan satılıyor. Bu kadar bir pasif. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o, son, son, son,
0: son. <gülüyor> bir anda olsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> okay. Ya şu an ben ilk defa böyle boş işlerde şey yaşıyorum ya. Konuya devam edemiyorum. Çünkü böyle çok şeyi merak ediyor gibi hissettim kendimi. Biraz da işte böyle marketing tarafında merak ediyorum. Nasıl bir pazarlama stratejimiz var? Influencer marketing normal
0: reklam. Evet çok çoklu bir marketing stratejimiz var. Son kullanıcıya satıyoruz ama bizim business to business müşterilerimiz de var. Şirketlerdeki işte sağlıklı yaşam programları olsun, değişik değişik subscription üyeliklerine dahil alıyoruz vesaire ama son kullanıcıya marketingimizi aslında özetlemek gerekirse bir paid bir de organik kanallarımız var. Partnership marketing çok yapıyoruz. Yeni başlayan şirketlere çok büyük önerimdir sizin gibi, sizin ölçenizde şirketler bulup ürünlerinizi bundle etmek, birlikte hareket etmek, büyümenizi inanılmaz hızlandırıyor. E Bunun dışında zaten Facebook, Google, Instagram reklamları zaten bir taraftan. Bir taraftan böyle podcastlar, programlar, interviewlar. Bir yandan bizim çeşitli komünitelerimiz var. Early adapterlarımızın içinde olduğu gruplar var. Onların içerisinde bulunarak. Influencer marketing olmazsa olmaz. Affiliate marketing. Yani her şeyi yapıyoruz consumer tarafında. Email marketing. Sosyal medyayı aktif kullanmak ve oradan marketing.
1: Ya biz de şey mi yapsak ya? Promosyon mu yapsak bizim dinleyicilerimize?
0: <gülüyor> Aa, yapabiliriz. Ben hemen bir indirim kodu ayarlayabilirim. Asper olur ya. Boş işler mi olsun, boş iş mi olsun?
2: Boş işler olsun ya. Boş işler olsun, aynen.
0: Boş işler sizin kodunuz ama İngilizce karakterlerle ama şimdi bir Black Friday başlıyor yarın öbür gün. Zaten %50 indirimimiz olacak. <gülüyor> sizin %20 indiriminizi kimse kılamayacak. <gülüyor> <gülüyor> Ama boş işler diye bir kod oluşturuyorum.
2: Tamam süper. Olmadı Black Friday sonrasına belki denk gelecek şekilde olur. şey yapabiliriz. Olur. Tamam. yaparız. Süper. Vallahi çok teşekkür ederiz Miral. Bu arada yani her şeye gerçekten atılabilir biliyorsun değil mi? Yani emri vaki olmuş olmasın bölümde <gülüyor> şey yapabiliriz yani.
0: Yo yo. Mutlu olur tabii ki. <gülüyor> Sizin dinleyicileriniz katılırsa bir
1: bu çok mutlu
0: oluruz.
2: Tamam
1: süper. Çok teşekkürler. Evet harika. Ben biraz da böyle artık şey doğru geçelim kendi soru sıramıza doğru devam edelim. Böyle girişimcilik hikayende bir önceki seferde de Vivo Sense'ten bahsettin. Yani buradaki şey süreci nasıl oldu? Vivo Sense'le ne yapıyordunuz ve bu bir pivot mu yoksa VivoSense'i Vivo kapatıp bir mı geçtiniz? Oradaki girişimcilikteki hikayeniz neydi? Nasıl kısa özetlecekle cevap verebilirim diye düşündüm
0: ama şöyle aslında biz Vivo Sense'de 3 yıl nasıl anlatabilirim Debelendik mi? <gülüyor> çok kompleks bir ürün geliştiriyorduk. Çok çok kompleks. Hala dünyada da eşi benzeri olmayan bir ürün. Belki tek bir örnek verebilirim. Q Health diye bir şirket var. IPO yaptılar yakın zamanda ve pazara at home covid evde covid testi ile çıktılar. Bu normalde gördüğünüz hamilelik testi gibi olan iki çizgi bir çizgi testler değil. Daha kompleks bir cihaz. Hani belki tek rakibi OK olarak gösterebilirim ama onlar da covid'lisine bir test çıkartmadılar henüz. Şöyle biz taşınabilir tanı cihazları geliştiriyorduk. Basit bir örneği belki şu şey olabilir hanım. Hastanede hemogram, full cam sayımı testi vesaire alırsınız ya, onu evde yapabildiğinizi hayal edin. Sonra insan tarafındaki regülasyonlar engeller sebebiyle hayvancılık sektörüne geçtik ve orada işte enfeksiyon yaratan işte Brusella, Salmonella gibi işte bakterilerin tespiti üzerine çalışmaya başladık. Fakat gerçekten çok yorucu bir çıldı çünkü hiç paramız yoktu. Hep böyle seçici işte bir tak işte vesaire eti çekerek vesaire öyle küçük küçük formlayarak Döndürmeye çalışıyorduk ve bütün paramızda çok pahalı olan argü, işte kimyasallara kullandığımız özel elektrotlara vesaire gidiyordu. Bu tam bu sürecin sonunda aslında Amerika'ya gitmiştim. Bu arada biz Vivo hiç yatırım almadık. Bence en büyük şansımız oydu. Yani Vivo'ya pivot edebilmemizi sağlayan şey Vivo hiç yatırım almamış olmamız. Mesela ben bugün gidip yatırımcılara, biz artık İcar testi yapmıyoruz, işte genetik testi yapmaya karar verdik desin, Benim akıl <gülüyor> sağlığımı sorgulayabilirler. CEO'yu değiştirsek mi falan diyebilirler. Hani artık mesela o özgürlükte o anda değiliz. Tabii ki istemeyiz de şu an yaptığımız işten çok memnunuz ama kastettiğim şey öyle bir noktadaydık ki hem paramız giderek azalıyordu ve biliyordum ki bir de kadın girişimciler birazcık daha dikkatli alıyor sanırım bu konularda. 6 ay sonra batacağımızı biliyordum. Tabii ki döndürülebilirdi, yatırım alınabilirdi vesaire ama bir yatırımın daha bizi ancak bir altı ay daha götüreceğini ve artık vaktimizi çok harcadığımızı biraz girişimcilik kaslarımızın gelişmesine ihtiyaç duyduğumuzu hissediyordum. O sırada aslında bu idrar önerisini yaptım ekibe ve küçük bir prototip geliştirdik. Ve gerçekten sağımızdaki solumuzdaki herkese sorduk yani böyle bir şey yapacağız işte ne dersiniz? Herkes yaptığımız işi bırakın bunu yapın <gülüyor> gibi feedbackler vardı. Boş işler diyen de oldu tabii ki yani. Kim buna işleyecek ki? Kim buna iş yapar? Ben böyle bir şey asla yapmam. O kadar çok duyduk ki.
2: Bize de diyorlar yani boş işler diye.
0: Tam <gülüyor> bir boş işler e, takip et. Vivo edeyim. boş işler. <gülüyor> Vivo boş Sonuca boş bak. <gülüyor> Ama aslında çok değişik bir şey oldu. Enisler'e gittik. Enisler'e ve Revo'ya gitmiştik hatırlıyorum. 500 Startups'a ve Revo'ya gittik. Revo daha cevap vermeden Enisler... Hadi ya biz yatırım yapacağız dediler. Daha böyle idea stage, böyle fikir aşamasındaydı. Orada da işte Amerika'da tanıştığım iyi yatırımcılara, artık mentorlara vesaire dedim ki hani böyle bir şey var. Ne dersiniz? Dediler ki parayı takip et. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve gerçekten Vivo Sense'i kapattık. Anlaşmamız da o şekildeydi 500'le. Ve tamamen Vivo'ya odaklandık. Bütün ekibimiz, düşünün ki bir gün bir iş yapıyorsunuz, her şeyi bırakıyorsunuz ve yepyeni bir şeye başlıyorsunuz. Bütün ekip zaten 4-5 kişi olduğu için. Çok büyük bir sorun olmadı.
2: <gülüyor> Süper ya. Ya burada bu tarz kararları vermek o kadar zor ki yani biz de mesela birkaç bölüm önce Kempli Türkiye Genel Müdürü Emre Şimdi ile beraberdik. Orada da onun da bahsettiği bir konu vardı. Yani gerçekten bazen vazgeçmen gereken an geliyor ve o anı fark etmeden devam ettiğin her an boşa kürek çekmekten başka bir şey değil diyordu. Bunu gerçekten fark edebilmek. Oradan işte bir önceki deneyimlerinden, o hatalardan, o durumu böyle iyi bir şekilde anlayıp, analiz edip, ondan sonrasında çok daha böyle sağlam atabilmek işte böyle güzel, başarılı sonuçlar oluşmasını sebep oluyor. Ne güzel.
0: Tabii. Psikolojik olarak da çok zor bir dönemdi. Sonuçta yıllarınızı verdiğiniz bir şey ve çok inandığınız bir şeyi rafa kaldırıyorsunuz. Bu arada ben hala şey olarak düşünüyorum. Doğru ya da yanlış da yok. Bilemiyor ki insan. Her yol farklı fırsatlara ve dezavantajlara doğru gidiyor. Ama şey, gerçekten çevrem çok destek oldu. Hani işte ortaklarım. Çünkü bu kritik bir karardı ve en sonunda da son sözü söylemek bana kalmıştı ve ben böyle çok gerilmiştim. Ağladığımı bile hatırlıyorum. Hani sanki eski şirketimizi gömmüşüz gibi hissetmiştim, yani öldü. En zor bir şey. Ama hayat işte yani yeni kapılar açıyor ve onları görüp girmek gerekiyor. Yoksa olduğunuz yerde sayıyorsunuz.
2: Aynen öyle, kesinlikle. Şimdi ürünün içerisinde biraz önce işte görüntü işleme teknolojisi kullanılıyor olduğundan bahsettik. Bunun dışında başka ne gibi teknolojiler var onu merak ediyorum. Oradan da biraz böyle teknik ekiple ilgili merak ettiğimiz bazı konular var. Öyle bir geçiş yapacağız.
0: Ya Yapay zekayı aslında iki yerde kullanıyoruz. Birincisi görüntü işlemede. Şimdi görüntü işleme teknolojileriyle ilgili ya çok bilgi vermek istemiyorum. Çünkü ben de çok gerçekten bir sityomuz gibi anlatamayacağım. Yanlış ifade etmek istememekle birlikte. aslında
2: başlık olarak öğrensek yeterli yani. Süper.
0: Bir orada kullanıyoruz. Renklerin ortam ışığından, telefon kameralarından bağımsız, aynı yani aynı hassasiyette ve doğrulukta okunması için kullanıyoruz. Tahmin edersiniz ki çok büyük bir database'imiz var. Hani Milyonlarca fotoğraftan oluşan, hepsi taglenmiş. Gerçekten zordu bu Aylar harcadık. Hani temizlemek için o dataları. IP'nin bir kısmı orada. Bir kısmı da kişisel tavsiye veren algoritmamızda yapay zekayı aslında kullanmaya başladık. Şu an öğreniyor. Bunun dışında tabii ki şey işte backend'te değişik bir mikro servis altyapısı kullanıyoruz. Çoklu dilleri destekliyor. Yani Node.js de kullanılıyor, Python da kullanıyor. Ve ön tarafta da Kotlin ve Swift kullanıyoruz mobil
2: için. Anladım, süper. Şimdi bu soruyu soruyor olmamın amacı aslında şu. Özellikle bunu dinleyicilere seslenerek birazcık da açıklamak istiyorum. Çok fazla girişimle işte bir araya geliyoruz GoIn'deki süreçlerimizde. Onun öncesinde biz de işte dinliyorduk, görüyorduk modellerde genelde şöyle şeyler oluyor. Biz yapay zeka teknolojisiyle nokta nokta yapıyoruz. İşte blockchain'den ortaya koymuş olduğunuz <gülüyor> çalışmayla falan. Yani siz bu teknolojileri gerçekten kullanan ve işin hakkını vererek ortaya somut başarılı şeyler ortaya çıkartan bir girişim olduğunuz için bunun altını çizmek adına aslında merak ettim. Onun için sormuştum.
0: Güzel bir noktaya zaman ama. Şeye açıklamak isterim. Biz machine learning, yapay zeka demek tam doğru olmadı. Yani machine learning kullanmasaydık ürünümüz çıkmayacaktı. Çünkü istediğimiz doğruluk oranına güncel computer vision teknolojileri ulaşamadık. <gülüyor> yani hep şey, bir gölge geliyor ve sonuç bozuk çıkıyordu. Ancak yapay zeka ile o ererleri minimize edebildik. Gerçekten ihtiyacımız vardı yani.
2: Yok doğrudur, aynen. Yani bu arada sen de biraz önce yine ayrı önemli bir konuyu söyledin. Bazen gerçekten yapay zekayı yapmış veya yapabilecek teknik doyanıma sahip ve bunu kullanacak olduğunda iyi bir pazarlayan ekiple denk geliyoruz. Sonra oturup bir konuşuruz ya senin yapay zekaya ihtiyacın yok ki kardeşim yani. Burada aylarca bu yatırımı yapmana gerek yok yani. Ama işte Miran'ın biraz önce söylediği gibi de gerçekten onu gerektiriyorsa e tabii ki kullanacaksın yani bunu. Bu da gayet doğal bir durum. Tüm bu konular da bir yandan şuraya getiriyor bizi. Gerçekten şu anda kiminle konuşursak konuşalım yani holding şirketi olan bir teknik ağırlıklı çalışan bir firmadan tut da işte başarılı başarısız neyse herhangi bir şeye kadar, start-up'a kadar, teknoloji girişimine kadar herkes teknik ekibini kurmakta çok zorlanıyor. Yani eminim sizde böyle yine kolay bir şekilde kurulmamıştır, mücadeleler verilmiştir ama burada senin ortaya koyacak olduğun tavsiyeler var mı? Doğru kişilere karar vermek için veya işte karar verdiğin takıma dahil oldular ve ondan sonra onlarla o ilişkiyi başarılı bir şekilde sürdürmek için ne gibi yorumların var onları da almak isteriz.
0: Yani burada biraz negatif olmak istemiyorum ama gerçekçi olursak, gerçekçi olmak istiyorum. İyi bir teknik ekip kurmak için para gerekiyor şu an. Hani günümüzde 2021'in işte Kasım ayında. <gülüyor> Çünkü arkadaşlar çok değerli. <gülüyor> yani bizim teknik ekibimizdeki insanlar da eminim ki bu gün işten arasalar daha iyi bir marşla yarın başlayabilirler. Çünkü piyasa öyle şişmiş bir durumda ki herkes teknik insan arıyor. Herkesin teknik insana ihtiyacı var. Türkiye'de zaten kurlar, ortamlar, şartlar belli. İngiltere'ye, Amerika'ya hiç olmadığı evinde oturup Upwork'e çalışma fırsatları var. Bence bunda yadırgayamayız yani. Ellerinde daha iyi fırsatlar var. Niye gelip 3-4 bin lira, yani onu bile vermek zor yeni başlayan bir startup için. Onu da anlıyorum. Hiç parası olmadan bir şeye başlamaya çalışan insanlar var. Ama hani kimse artık 10-20 bin lira maaşlar bile komik kalıyor günümüzde iyi teknik insanlar için. Dolayısıyla gerçekten para gerek. Bu önemli bir ayrıntı. Hani mesela biz başladığımızda bizim çok şanslıyız ki co-founder'larımızdan birisi CTO'muz. Gerçekten kendinden, ailesinden feragat ederek çok az paralara vesaire başlattı. Ve şu an çok güzel bir teknik ekip kurdu. Onları yönetiyor. Ve onları gerçekten çok iyi motive ediyor. Fakat biraz da gerçekçi olmak lazım. Sanırım ciddi bir sirkülasyon var. Hani bu sadece Vivo'da ya da küçük startuplarda dedi Getir'de de çok büyük bir sirkülasyon var. Getir'den bize geliyor adam, işte adam sonra kalkıyor trend yola gitmek istiyor. Yani çok acayip bir sirkülasyon var ve bu yazılımcılar biraz, hani yeni fark ettiğim bir şey, bu da bir ay falan oldu. E biraz macera pelestler. yani yeni projeler arıyorlar. Bir yıldan fazla kalmak istemiyorlar şirketlerde. Kalmasını istiyorsanız ilginç öğrenebilecekleri yeni fırsatlar sunmanız gerekiyor. Çünkü onlar en çok yerinde saymaktan memnuniyetsiz olan ekip arkadaşlarımız. Hani hep yeni bir şeyler yapmak istiyorlar. Bence onu da beslemek lazım ekiplerde. Yani sürekli kod yazdırmak yerine yeni teknolojileri kullanmalarına fırsat vermek vesaire vesaire. Umarım işe yaramıştır tavsiye. Para gerekiyor gibi <gülüyor> saçma bir tavsiye oldu ama teknik ekip kurmak gerçekten şu an çok zor.
2: Yok yok aslında para gerekiyor da ötesinde bir şeyden de bahsettin. Yani onları diyelim bir şekilde kazandı takıma dahil ettin. Onun sonrasında da para da tek başına yeterli değil. Yani onlara oradaki o çalışma esnek alanı sunabilmek. Belki çerçeveyi koyup hadi bunu de olur bunun içerisinde yeni şeyleri keşfet deneyimle gibi yaklaşımlara da açık olmak gerekiyor gibi çok da önemli de bir ders vardı içinde.
0: Bir de şey de var bu arada biz hep böyle teknik ekiple diğer departmanlarımız şirket içinde ayrı tutuyorduk. Komunikasyonları bilesiniz çünkü kafanızda şöyle bir algı var ya... ...teklik insan konuşmaktan hoşlanmaz vesaire falan gibi. <gülüyor> Onu bir iki yıl önce değiştirmeye başladık. Hani şirket üç yıllık ama... <gülüyor> ...yani bir değiştirmeye başladık ve şey hani... ...daha çok marketingle de, iç içe, beslenme... ...uzmanlarımızla çalışsın, işte benimle de çalışsın... ...gözlerle de çalışsın, operasyonla çalışsın vesaire gibi... ...bunun da çok işte, pozitif etkileri oldu. Yani sürekli izole ediliyor çünkü bu insanlar bir de. Hani... Geceleri kod yazmaya zorlanıyor falan gibi. Bir de tabii ki gerçekten iyi şartlar sağlamak hiç atlanmasın. Esnek çalışma saatleri, güven. Yani dedik dedik şu saatte online, şu saatte değil. Hesabı hiçbir developerla mesela biz ekipte asla yapmadık ve yapmayız. Çünkü zaten çok zor bir, yani hepimiz çok zor işler yapıyoruz ama gecesi gündüzü karışmış bir şekilde işler yaptıkları için onların terski aldıktan sonra kendi verdiği deadline'e uyacağına güvenerek bir güven ortamı oluşturmak gerekiyor.
1: Evet evet. Ya yani çok güzel açıklamalar oldu bizim için. Insight'lar oldu. Biraz da böyle işin şey tarafında merak ediyoruz. Şimdi böyle çok kolay bir cümleye global e açıldık, globalde satıyoruz, Amerika'dayız. Yani bu daki konuyu biraz daha böyle açabilir misin? Çünkü birçok insan, birçok girişimci aslında ilk günden kendini globalde satılacak bir ürün yapmak istiyor. Hedefleri bu oluyor. Buradaki eee e, zan olması gerekiyor. olması gerekiyor. Buradaki insanlara verebileceğin öneriler neler? Yani global e açılmak ne demek? Gerçekten orada satış yapmak ne demek? Oradan bir komünite yaratmak, oradaki insanlara ulaşmak, bunu böyle siz nasıl yaptınız? Biraz da örneklendirerek anlatabilirsen süper olur.
0: Tabii. Biz globale açılmadık bu arada. Amerika'da başladık direkt zaten.
2: Globalde doğduk.
0: Evet, globalde doğduk. Türkiye'de müşterilerimiz vardı da Amerika'ya gittik değil. Direkt işi kurarken biz bunu Amerika'daki şu kişiye satacağız diye başladık. Quantified self hatta kendini sürekli ölçen early adapterlar var. Onları hedefledik. Nasıl oldu? Yani ne yalan söyleyeyim, ne Amerika marketini çok iyi biliyorduk. Çok ciddi bir pazar araştırması yapmıştık tabii ki ama ne Amerikalı gibi düşünebiliyorduk o zaman, ne global düşünebiliyorduk. Ciddi böyle bir aslında safça duygularla biz bunu Amerika'da satacağız dedik. <gülüyor> Hatta gözlerimi hatırlıyorum, bir hafta tartıştık O Avrupa'yı da satmamız gerektiğini düşünüyordu. Ben Amerika'da hani böyle bayağı rakamlarla, pazar araştırmalarıyla böyle müzakere yapıyorduk sürekli. Ama buradaki işte aktif, Fitbit kullanıcı sayısı şu kadarken ya da wearable kullanıcısı şu kadarken Avrupa'da bunun onda biri kadar falan gibi böyle çok ciddi analiz de yaptık demek istiyorum burada. Çünkü yeni bir pazara giriyorsanız hiç bilmediğiniz çok ciddi analiz yapmak ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Zor oldu ama her şeyi şey yaptık hani biz artık Amerikan şirketiyiz. Amerikalı gibi düşünmeliyiz. Hayatımda mesela benim diziyi zaten hiç artık suçlu hissetmiyorum biliyor musunuz? Çünkü şey oluyorum ben Amerikan mindset'ini daha anlıyorum şu an. Ben bir Amerikalı gibi düşünmeye öniyorum diye. Oraya yerleştim zaten. Hani bu COVID süresince bayağı Türkiye'deydim ama yıllardır başladığımız an beri Amerika'dayım. Oradan mentorlarımız, oradan danışmanlarımız, oradan çalışanlarımız var. Dediğim gibi yani bir yol haritası maalesef veremem. Çünkü biz çok cahilce başladık. <gülüyor> hani bilmeden başladık. Ama daha spesifik sorularınız varsa
1: yardımcı olmak isterim. Bir cümlemde şeye geçti. Quantify People diye bir şey geçti. Sen öyle misindir?
0: Evet. <gülüyor> ben de öyleyim. Aslında ben de bizim ürünümüzün early adapterı'yım. Erken kullanıcılarından biriyim, evet.
1: Bu kitle niş bir kitle mi peki?
0: Aslında çok da niş değil. Bir de sürekli büyüyor enteresan bir şekilde. Şöyle anlatayım, bu Quantified Self şöyle başladı işte. Çeşitli vücut metriklerini ölçer ama bunu çok uç şekillerde düşünebilirsiniz yani. EGS'ini uyurken çekip, işte günlerce sonra ertesi gün onun analizlerini yapan insanlar falan gibi. <gülüyor> hani Quantified uçları var. Mesela derinizin altına sensör yerleştirip ondan sonraki veri almanız falan gibi. Ben biraz bu sapık taraftayım.
2: Direkt bir bahsediyorsun sen aslında. Evet. şey değil. Gerçek evet. insanlardan bahsediyorum. Şaka <gülüyor> yapıyorum Mira. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben öyle bir insanım. Böyle insanlar da var. Ciddiyim. Elinde kendi yaptığı sensörü derisine şey yerleştirmiş bir sürü insan var. Yani çok bir sürü değil yani 100 tane falandır ama bir de bunun daha softcore'ları var. İşte bu keto diyet, işte çeşitli diyetlerle birlikte idrar sensörlerini ya da diyabet gibi işte Parman delip ketonunu, glikozunu ölçen ama diyabet hastası olmayan. diyilebilir yine glikoz sensörleri var artık. Kolunuza takıyorsunuz. Küçük bir mikroplastikle sürekli veri alıyor ve sürekli bir şekilde glikozunuzu ölçüyor. Mesela onu da kullandım. Harika bir şey. Yediğim her şeyin vücuduma ne yaptığını. Hani bir yemek yersiniz ve uykunuz gelir ya. O yemeklerin hepsini tespit ettim. Aslında bunun amacı da niye böyle şeyler yapıyor insanlar diye sorgularsanız. Çeşitli patenleri, çeşitli desenleri görüp hayatımızdaki. Onları düzeltecek, aksiyonlar alabilecek bilgiye sahip olmak. Aslında çok eğlenceli bir alan. Amerika'da yaklaşık işte 10 ila 20 milyon arası böyle hardcore quantified self olduğu düşünülüyor. Ama bir de bunun arkasında gerçekten bir trende dönüşmüş artık. Bu giyilebilir cihazlar da aslında quantified self'ların çıkmış. Bu genetik testler de, evde yapıp laboratuvara gönderdiğiniz kan testleri de, hepsi aslında artık quantified self'in genel kullanıcı mainstream'e dönüşmüş hali.
2: Şu an o insanlardan birkaç tanesi podcast çekmek istedim ya. Valla hayretler içerisine dinledim. Yani bir yandan saygı duydum. Bir yandan dedim ki Allah yardım etsin. Öyle de hayat zor yani. Sürekli kendini ölçü ölçü O kadar da şey.
0: Eğlenceli mi?
2: Yani şu an merak da ettim bir yandan. Diyorum ya bana çok garip duygular yaşattı. O yüzden diyorum daha fazla dinlemeyi çok isterdim yani onları. Şimdi yani aynı zamanda globalde doğmuş bir Girişim olarak çok da önemli bir isim de sizinle. Yani bütün yatırımcılarınız çok değerli. Fakat Tim Draper gibi de böyle yatırımcılık alanında imza haline dönüşmüş bir isim de var. Onunla bu Amerika'ya daha önce gittiğinde mi tanışmıştın? Oradaki süreç nasıl oldu? Tim Draper gibi bir yatırımcı aslında nasıl ikna ediliyor? Biraz da onu merak ediyoruz.
0: Çok enteresan Tim Draper'la beni rahmetli bir silikon vadisinin böyle babalarından biri tanıştırdı. Kendisi geçen sene vefat etti. Şöyle oldu... Ya yani... Aslında ben Tim Draper'a hustle ile. Yani ne derler? Hustle'ın Türkçesini biliyor musunuz Atakan?
2: Vallahi biz de onu hacker, hustle ve diye anlatıyoruz. Değil mi?
0: Yani biz şimdi tırnağıma tanıştım. Ben ona aslında yıllardır mesajlar atıyorum LinkedIn'den, mail'ler atıyorum falan filan. Tabii ki hiçbirine hiçbir zaman cevap almadım çünkü soğuk etkileşimler hiçbir zaman yani dönüşmüyor. Ama şöyle bir Samsung'un San Francisco'da bir etkinliği vardı. Samsung işte yeni giyilebilir saatini tanıtacaktı. Gittim oraya, moderatör bir kadın vardı. İşte moderatöre gittim sonra işte etkinlik bittiğinde. Dedim biz böyle Vivo yapıyoruz, Adın işte bu testimiz, lütfen kullanın, feedbackinizi isteriz falan. Kadının çok hoşuna gitti, seni patrona tanıştırmak istiyorum dedi. Patronu da işte bu vefat eden Dave diye birisi. O da çok beğendi ürünü. Dedi ki ben Meet the Draper'ın yapıyorum. Meet the Drapers diye bir show var. Orada işte sunum yapmak ister misin dedi. Çok isterim dedim. Meet
1: the Drapers. Şey ya televizyon programı gibi yapılan bir show aslında.
0: Evet, Shark Tank gibi onun daha, daha naziyi. <gülüyor> Çok isterim dedim. İşin komik yanı ben aslında başvurmuştum da. Hani <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <gülüyor> Hayat işte. O da işte olur dedi. Sonra sunum yaptım bir tane. Kabul ettiler. Sonra gittim. İşte Meet the çıktık. İşte yarı finallere kaldık. Finallere kaldık. O sözü için muhabbet etme fırsatımız oldu. Orada Navin vardı. Vayom diye... Başka bir dışkı testi, mikrobiom testi şirketini sahibi. O ben bu şirketi satın almak istiyorum dedi. Tim da bu şirketi öldürmene izin vermem, ben yatırım yapacağım diyor. Arada böyle bir rekabet oluştu. Ya harikaydı ya.
2: <gülüyor> Çok harika bir hikaye ya.
0: Evet, hem seed'imizi lead etti, hem seri ağımızı lead ettik. Çok çok iyi bir yatırımcı. Yani daha işte geçen ay ziyaret ettik. Arada ofisine gidiyoruz. Ona sorular soruyoruz. O da bize değişik önerilerde bulunuyor. Beyni çok farklı çalışan, çok ilginç bir insan. Çok memnunuz yani hem tanıdığımız hem de yatırımcımız olduğu için.
2: Vallahi harika. Tim Draper'la bizim de tanışma vardır. Şöyle bir sıkıntı var orada sadece. <gülüyor> tanışma karşılıklı oluyor ya. ne kadar <gülüyor> karşılıklıydı emin değilim. Yani oradaki işleş durum birazcık sorgulanabilir. Startup İstanbul'un bir etkinliği vardı. Biz de işte Kulakır'a böyle ilk başladığımız dönemlerde... Çok heyecanlıyız böyle yüzsüzce herkese tanışıyoruz. İstediler i̇şte ki Team da var bu sene Startup İstanbul'da. Gittik dinledik falan işte ondan sonrasında da tabii çıkar çıkmaz insanlar üstüne çullandı. Sonra bir şekilde yanında birkaç kişi daha vardı. Yani koruma gibi değil ama böyle hani yakını. Onlar bir dağıttılar artık biz gidiyoruz falan diye. Merdivenlerden çıkarken yakaladım. Böyle tam bir elevator pitch'in böyle stairway right to heaven gibi böyle bir enteresan. Bir 15-20 saniyelik falan bir şeyler anlattım. Sonrasında da kartını verdiği right to me dediği böyle bir şey de var. Instagram'dan almıştım <gülüyor> da var kendisinden. Yazdınız mı? Mutlaka cevap verir. Yok yazmadık. İşte
0: bakın yazmak lazım.
2: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte sen anne hani demiştik ki biz boş işlerde Sayla yaptığınız hataları böyle yer yer anlatıyoruz diye. Bak sayende bir hatamız daha ortaya çıktı. İyi oldu.
0: Ya işte hayat küçük fırsatları gerçekten yakalamaktan iyi. Yani o gün Samsung'un o etkinliğine gitmek hiç istemiyordum. Çok yorgundum, çok işeniyordum gittim. Sonra orada önemli biriyle konuşmak hep zordur, sıra oluyor. Bekliyorsunuz konuşmak için, bekledim. Ürünü verdim, öteki adam yarın ofisime gel dedi. E tanımadığım bir adam, patronuma götüreceğim beni. Patronu yarın ofise gel dedi, gittim. Ofise gittiğimde adam bana hakaret etti. Dedi ki sen kendisini Jella mi sanıyorsun? Kalkıp gitmedim. Adamı dinlemeye devam ettim. Sonra seni de Mickey Dreyfus'a çıkarayım mı dedi. Hani böyle çok inatçı olmak gerekiyor. Hani illaki koşmak gerekiyor. Artık o kadar ölü bir insan değilim. Daha gençken daha böyle
2: saldırgandım. Ya bu arada hala gayet de gençsin yani hiç. Öyle düşünmeyelim. Şimdi... Saldırmaya devam. <gülüyor> Saldırmaya devam. <gülüyor> Sonra şey olma kaçmasın. COVID,
0: Covid mahvet. İnsanları artık saldıracak ortamı yakalayamıyorum. <gülüyor>
2: Doğru doğru Aynen. işte. Ben bugün bir tane bir gittim. Allah halen daha heyecanı üstümde yani. İnşallah bir rahatsızlık durumu yaşamayız. Yatırım kısmını aslında kapatıyoruz. Biraz da yavaş yavaş sona doğru da yaklaşıyoruz. Ama merak ettiğimiz bir konu daha var. Geçmiş yatırımcıların arasında işte Türkiye var, Amerika var. Ama bunun dışında Azerbaycan ve Endonezya gibi ülkelerden de yatırımcılar var. Orada çok küçük olarak şunu merak ettik. Acaba oralarda da hedeflediğiniz bir pazar mı var? Yoksa işte o sırada bir know-how gereği, işte bir smart money sebebiyle alınmış olan yatırımlar mıydı?
0: Hayır. Para ihtiyacımız vardı. <gülüyor> Ama şey çok iyi yatırımcı oluyor. Mesela Azerbaycan'dan Farid Musayev var. Türkiye'de sanırım bir sürü şirkete yatırım yapmış bir angel. İnanılmaz bir adam. ya. Yani mesela şu an bu seri A'da bize 1 milyon dolarlık bir ticket getirdi. Dubai'li bir investor'dan. Network'ı olan bir insan. İlka almışız. Hani Angel olarak girmişti. Endonezya'daki yatırımcılarla da San Francisco'da tanışmıştım. Çok büyük bir şirket. Aslında corporate. Hem yollar yapıyorlar hem gıda sektöründeler
1: vesaire. San Francisco'daki şirketlere de yatırım yapıyorlardı. Bu şekilde. Ben şimdi biraz ürünün aslında kullanımıyla ilgili bir kısaca başlayayım. Ya şeyi merak ediyoruz Mira. Burada şimdi insanlar geldiği zaman ne kadar içeride kalıyorlar ve yani buradaki alışkanlıkları ne? Elinde işte çubuk varken ürünü bırakabiliyor mu? Kullanmadığı oluyor mu? Ya da böyle tamamen sonuna kadar gitme süresinde tekrar gelme oranları ne gibi? Böyle aslında biraz da ne kadar kullanıcınız var? Aktif kullanıcı nedir gibi böyle biraz rakamlarla ilgili meraklarım var.
0: Şöyle aslında bizim aktif kullanıcılarımız içerisinde %80 üzerinde month over month retention var. Test alımı için bu. Bu harika bir rakam çünkü wellness sektöründe aslında çok düşük retention var. %8 falan success Kalman ki falan hani gerçekten güzel bir başarı. Ve kullanıcılarımızın %30 civarı 12. ayında hala test alıyorlar. Bu da çok aslında gurur verici bir rakam. Fakat bunların hepsi MVP'mizle yakaladığımız rakamlar. Ve açıkçası MVP'miz pazardaki ürünümüzden çok çok çok da böyle gurur duymuyoruz. İlk ürünümüz olduğu için. Şimdi yeni uygulamamız çıktı. Orada bunların aslında çok çok daha iyileşmesini öngörüyoruz. Biraz aslında marketingden bahsedecek olursak paid kanallarda Acquisition cost, lifetime value gibi kavramlar var. Orada 3'ün üzerinde lifetime bölü ecozation cost oranlarımız var. Yani marketing tarafında da aslında başarılı, sağlıklı bir görüntüdeyiz. Bugüne kadar yüzden fazla ülkede Vivo app indirildi ve 60 küsürü ülkede de müşterimiz var. Tabii ki Amerika Kanada birinci sırada ama hani aklınıza gelmeyecek yerlerden Vivo kullanıcıları var, müşterileri var. Yani çok gurur duyuyoruz ama gerçekten yani atıyorum bu 1 milyon basamaklı bir yolculuksa gerçekten 100 basamak çıkmışız gibi hissediyoruz çünkü pazar o kadar büyük
1: ki çok çok çok başındayız için yani. Şey mi dedin ilk başta? %30 civarında bir kullanıcı 12. aya kadar aslında devam ediyor. Evet. 12. ayda. Süper bir oran değil mi ya bu bilmiyorum bir şey benchmark'ına ama bizim için harika bir oran
0: evet. Yani gerçekten inanılmaz bir şey. E bir de ilk ürün için inanılmaz. Şimdi yeni ürünümüz için Bence %30 düşük bir rakam olacak. Yani tuz tüketimi, kalsiyum, magnezyum bu verileri bence öğrenmenin sınırı yok. Yediklerimizle direkt değişen şeyler olduğu için
1: bu rakamı da artacağını düşünüyoruz. Ben mesela böyle kendimi düşünüyorum. Biraz böyle şey gibiyim. İşte sadece su mesela benim için önemlidir ama aslında burada sudan da çok daha fazla değerli şeyler var. İnsanlar biraz daha böyle fark ettikçe sizin içeride sunduğunuz böyle onlarca aslında metrik var insanlara sunduğunuz. Oradaki oran da artacaktır şeyde haftalık böyle büyüme mi takip ediyorsunuz yoksa böyle aylık büyümeyi mi takip ediyorsunuz kullanıcı büyümesi olarak?
0: Aylık takip ediyoruz. Zaman zaman istediğimiz büyümeyi göstermediğimizde haftalık takip etme
1: rutinine giriyoruz ki daha hızlı önlem alabilirim
2: Daha sordun yine ahiret sorularını. Yani ya evet ya birazcık <gülüyor> şey yaparsak
1: ben böyle o kadar çok merak ediyorum ki yani... <gülüyor> karşılaştırmalı şeyleri. Baya da güzel bilgiler verdim bu arada yani. Bunları paylaştığın için de teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok gurur duyuyoruz o yüzden mutlulukla paylaştım. Bunun çok da haklısınız yani gurur <gülüyor> Yani şimdi yatırım şeyini konuşacağız, tarafını konuşacağız ama orada %30 şey deyince 12. ayı gelen kullanıcı deyince, hadi yatırım yapalım oluyor zaten insan yani.
2: Orada da çok güzel bir şey var. Yani. Ben şu anda görüyorum, seyahat telefondan kredi başvurusu yapıyor. Sanki oradaki <gülüyor> size yetişebilecekmiş gibi. Birerle bir konuşsam bölüm bir Nasıl yaparız? Şu benim yatırımı.
0: Kapağımda tur. <gülüyor> Ama şey evet, şöyle. Retention aslında hani yatırım Due Diligence'larında tabii ki Mixpanel'deki ya da Firebase'deki Retention'da da sabaktıkları metriklerden birisiydi. Önemli bir metrikti. Tabii ki Revenue Growth'u daha çok önemsiyor yatırımcılar, dürüst olmak gerekirse. Ama Retention'a önem veren yatırımcılar var. Ama günün sonunda ben hep şeye inanıyorum. Ekibe ve insanlara ve biraz da ürünün pazar geleceğine yatırım yapılıyor bu kadar erken aşamalarda. Seri A tabii daha metrik odaklıydı. Seri B'de tamamen Numbers Game olacak ama ilk erken aşamada önemli olan, kaç kullanıcınız değil, satabiliyor musunuz? Başarabiliyor musunuz? Nasıl bir ekipsiniz? Background'larınız neler? Pazar nereye gidiyor? Mesela 500 Startup bize bunlara dayanarak yatırım yapmıştı. Çünkü ortada hiçbir şey yoktu.
1: Evet evet. Yani bir de işte kurucunun şeyi olması gerekiyor. Sen şimdi diyorsun ya insanlar aslında bu ürünü, bu sistemi kullanacak ileride ve bunun yatırım yapıyorlar. Kurucunun da böyle bir North Star metriği oluyor ya yani onu aslında sende de o metrik mevcut. Diğer kurucular mutlaka mevcuttur. İnsanlar biraz da onu görüp sizin yeteneklerinize güvenip Fikir aşamasında diyorsun ya bu bayağı büyük bir şey. 500 startup için bu arada şu anda seri A'ya aldınız. 6 milyon dolar almıştınız. Yani bayağı önemli bir nokta fikir aşamasında bu şeyi almak. Tamamen böyle işte kurucuların vizyonuyla alakalı bir durum gibi geliyor.
2: Bir de Miray rica etsek burada özellikle işte son almış olduğunuz yatırım ve toplama süreci nasıl oldu? Genel olarak böyle o bu ölçekte alınan yatırımlarda işte şunlara dikkat etmek önemli. Biz böyle hatalar yaşadık veya bizi şöyle çok yoran noktalar oldu. Şu kısımlar çok kolay gitti falan gibi. Paylaşabilecek olduğum bilgiler olursa da ayrıca seviniriz.
0: Tabii ki. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki böyle yatırım süreci ne keyifli ne eğlenceli ne de kolay geçen bir süreç. Turu açtığımızdan ve COVID süresine raise etmekte. Çok çok bence zorlu bir süreçti. Şöyle söyleyeyim, 60 ila 70 arasında VC ile görüştük. Hani ikinci görüşmeleri vesaire yaptığımız, iyi e lead olarak gördüğümüz insanlar sadece yüz yüze görüştüğümüz insanlar yatırım yaptı. Bu size ne söyler bilmiyorum ama ve bu yüz yüze, mesela Los Angeles'a gittim, San Diego'ya gittim, Dubai'ye gittim, işte New York'a gittim, San Bay da zaten San Francisco'daydım. Hani buralara gidip bu insanlarla görüştüğüm insanlar yatırım yaptı. Bence bu çok önemli bir öğreti. Aslında bunun hakkında da bir şey yazmak istiyorum. Çünkü belki de bu online fundraising sürecinde yıpranan girişimciler olabilir. Onlara da şeye bağladım biraz. Hani insanın gerçekten kokusu bile önemli. Yani Bizim beş duyu organımız var ve bir kamera arkasında bazen heyecanınızı ya da vizyonunuzu iyi aktaramayabiliyorsunuz. Belki söyledikleriniz ve hareketleriniz bunu destekliyor ama diyorum ya aynada da olduğunuzda ortama salgadığınız hormonlar kokunuz sıcaklığınız bile etkili olabilir. Ben bu yüzden olduğunu düşünüyorum. Biraz daha analiz edeceğim. Hani biraz daha zaman geçsin. Ama yüz yüze görüşme fırsatınız varsa, yani mesela yatırımcıda mailleşiyorsunuz yazın yani hani yüz yüze görüşelim bir kahve içelim mesala vesaire, vesaire. Biz mesela bir bütçe koyduk. Hani bu yatırım turu için bir bütçemiz vardı. Düşünebiliyor musunuz? İçinde uçak biletleri, otel masrafları vesaire. Ki her istediğimiz yatırımcılarla görüşebilelim yüz yüze diye. <gülüyor> bir de şey sanıyor insanlar, hani hiç yatırım olmamışsa tablarda onu görüyorum. Ya çok kolay bir şey olarak diyorlar ya da zaten hani böyle şans eseri, tesadüflerle gerçekleşen bir şey sanıyorlar yatırım olmayı. Işte. Aslında öyle değil. İlk yapacağınız iş bir Excel spreadsheet açmak. <gülüyor> sizin aşamanızda ve sizin sektörünüzde yatırım yapan ve sizin size yatırım yapmalısını isteyeceğiniz yatırımcıların, VC'lerin, mikro VC'lerin her neyse aşamanız bir listesini çıkartmak. Zaten bu aslında binlerce kişilik yatırım listesi oluyor. Sonra da bunlara ulaşmaya çalışmak. Ama benim tavsiyem, bu arada doğru ya da da yanlış bilmiyorum. Hani herkes kendi yöntemini belirlesin ama soğuk ulaşmamak, yani mail atmamak, işte spamlamamak insanları. Merhaba işte ben Mira'yı bunun kurucusuyum böyle bir şey yaptık. Nekimiz? Ektedir, lütfen işte inceleyip bize feedback verin falan. Ben bunları çok yaptım. Hiç bu şekilde yatırım almadık. Bizim şu an 20 küsur yatırımcımız var. Hepsi ya sıcak tanışmalar ya da tesadüfen tanıştığımız insanlarla oldu. Sıcak tanıştırmalardan kastım, Mesela 500 startups bu yatırım turunda bizi 10 ila 20 arası VC ile tanıştırdı. Halogen Ventures, Jesse Draper'in fanı bizi belki 50 tane VC ile tanıştırdı. Bu tanışmalar görece olarak soğuk iletişimden, yani cold işte derler ya cold emailingden daha verimli oluyor. Yani girişimcilerin böyle şey gibi düşünmesi lazım. İşte Mart ayında açacağım roundu ve işte Temmuz ayında kapatacağım. İnsanlara şu günlerde ulaşacağım. Bana bu bu bu bu bu bu bu intro yapabilir. Introlardan sonra görüşme süreci, sonra işte leadi bulmak, leadi bulmak da önemli bir şey. Yani biz çok şanslıyız. Draper yine lead etti ama lead olmayınca işte bu 5-6 milyon dolar ve sonrası civarında lead olmayınca yatırımcılar da gelmiyor. Sek sorulduğun şey leading kim? <gülüyor> İyi bir herkes gelmek istiyor. Leading yoksa Leading olmasını bekleyelim diyorlar. Ve çok fazla hayır duyduğunuz için psikolojik olarak gerçekten çok yalnızlaştırıcı, çok yıpratıcı bir süreç. Yani çok dirayetli olmak gerekiyor. Ve 6 milyon dolar mesela bir seri ağ için bence çok küçük bir round. Biz aslında hani bizim sektörümüzde 20 milyon dolar seri yapanlar da var. Bizim ihtiyacımız bu kadardı. Bu şekilde bir round yaptık ama bence hani girişimciler sektörün silikon varlığına verdiği değerlemeler ve paraları da standart olarak alsınlar. Çünkü öyle bir dünya da var. Seed için 12 milyon dolar da raise edebilirsiniz. Bunu %20 discount convertible ile de yapabilirsiniz bir valuation olmadan. Biraz aslında cesur olmakta gerekiyor. Yani ben hep maalesef, bilmiyorum kadın olduğum için niye böyle yapıyorum? Hep daha düşük değerlemelere, hep daha düşük roundlara okey oldum. Ben de yeni yeni öğreniyorum. Belki ben de daha cesur olabilirmişim, daha fazlasını isteyebilirmişiz. Yeni yeni öğreniyorum. Masada para varsa alıyorsun gibi bir şeyim var aslında. Evet, çünkü fundraising yaparken zaten laylaylam yapmıyorsunuz ki. Paranız bittiği için fundraising yapıyorsunuz. <gülüyor> Böyle bir gerçeklik var yani. Hani ah hadi şimdi de hisselerimizi satalım. <gülüyor> Kim, Kimsü hissesini satmak ister ki sonuçta. Hepimiz bir yüz milyonlarca, belki milyarlarca dolar değerleme ulaşmaya çalışıyoruz. O hisselerin bir gün ne kadar değerli olacağını biliyoruz.
2: Bir yandan aslında şöyle bir konu da var. Yani burada bu yatırım... Almayla ilgili zaman zaman bir dönem şey çok söyleniyordu. Ya en iyi yatırım olabildiğince geç alınan yatırım deniliyordu. Bu ilk böyle Türkiye'de konuşulmaya başlandığı zaman yaklaşık herhalde bir 7-8 sene önce falan denk geliyordur. Oldukça garip seniyordu ama aslında günden güne senin de bu söylemiş olduğunu anlatmış olduğun örneklerle de çok daha net bir şekilde anlaşılıyor ki gerçekten öyle. Niye yani bu kadar değerli olan hisseni satmak isteyesin ki ve söylediğim bir tane daha önemli bir şey daha vardı. Bizim ihtiyacımız bu kadardı. Yani hani tamam belki daha fazla paraya ihtiyaç yoktu ama hani daha yüksek bir değerlemeyle belki alınabilirdi. Oradaki o ihtiyacı biliyor olmak, sırf masada para var diye orada olan her şeyi almamakta da gerçekten çok önemli ve bilinçli olunması gereken bir konu.
0: Evet, ya round çok gönlümce oldu açıkçası. Hem eski yatırımcılarımız dahil oldu. 500 Startups, Halogen Ventures, işte Engel'lar follow-on yaptı. Bu çok güzel bir şeydi.
1: Jesse demiştin değil mi? O yani TeamDrapper'ın kızıydı galiba.
0: Evet, evet. Onunla da galiba ya Meet finalinde ya da bir yerde tanıştık. Bize yani diğer VC'lerimiz kızımız izlemesi ama bu kadar yardım etmiş. Hani bir Revo 500 startups kesinlikle. Onları şey yapamam. Ama yani Halogen Ventures. Inanılmaz ya diyorum ya bizi 50-60 VC ile tanıştırdı. Yani bu inanılmaz bir rakam. Yani zaten fundraising numbers game. 100 kişiyle görüşeceksiniz ki işte onu maybe diyecek, beşi evet diyecek size. Hani <gülüyor> o yüzden çok iyiydi.
1: Şu an kafamda şöyle bir şey tablosu var. Tim Draper'ın evinde. Jesse, Tim ve Miray oturuyor böyle e, oturma odasında.
0: <gülüyor> yok öyle bir ilişkimiz yok maalesef. Hani gerçekten yatırımcılarımızla hep çok mesafeli, saygılı bir ilişkimiz. Arkadaşlık ilişkimiz yok. Günün sonunda çünkü <gülüyor> biliyorsunuz onların bir beklentisi var. Bizim beklentimiz var. Şey böyle çok... Ama, ama güzel olurdu. Belki bir gün davet ederler. Yapıyordu hep böyle şeyler. Çağırıyor böyle şey girişimcileri barbeküye falan. Kısmet olmadı hiç. Belki bir gün olur. Olursa size yazacağım.
2: <gülüyor> Valla inşallah olur ya. O arada beni de sorsana Miray. Hatırlıyor muyum?
0: <gülüyor> ama niye follow up yapmadınız? Ben hala inanamıyorum. Niye bir mail atmadınız? Gerçekten Tim Draper 6 saatte cevap veriyor maillere.
2: Allah Allah. Aslında o kartı paylaşmış olması değerli bir şeydi yani gerçekten. Öyle mi?
0: Yani cevap veriyor. Tanıştığı, tanıdığı insanların maillerine cevap veriyor. Yani verirdi size de.
2: <gülüyor> şimdi
0: pişmanlıklar. <gülüyor> ama şimdi atarsanız vermez. <gülüyor> e,
2: tabii şimdi onu bir daha bir yerde bulup merdivende falan peşinde yine koşmam gerekecek işe bakıyor. Al başımız aldım. Zaten.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çünkü yatırımcılar biraz şey insanlar ya nasıl desem batıl demek istemiyorum ama silikon varisindeki yatırımcılar özellikle. Şansa işte bu Serendipius olaylara falan çok inanıyorlar. Hani Kaliforniya'daki insanlar zaten gerçekten böyle kristaller, yıl şeyler falan. Gerçekten böyle tesadüflere çok inanıyorlar. Ve fırsat kaçırmaktan çok korkuyorlar. O yüzden <gülüyor> dönüş yapıyorlar.
1: Çünkü birçoğu aslında Facebook'u kaçırmış, Twitter'ı kaçırmış. Hep böyle çevrelerinde kaçırdıkları şeyler çok olduğu için çok normal aslında o korkuları.
0: Tabii bir de yani start yatırımı yapmak bana biraz şey gibi geliyor. Borsa demeyeyim daha güncel bir örnek alınan hani kripto paralar gibi. düşünseniz hani 100 tane... İşte bir portfolyo oluşturuyorsunuz. Kimisi işte değer kaybederken kimisi değer kazanıyor. Biraz ne kadar olmasa şans, yani ne kadar iyi veri analizi yapsanız, o grafikleri iyi analiz de şansla bir faktör. Sonuçta startupların başına her şey gelebiliyor.
2: E tabii yani orada white paper yerine işte Miray geliyor, sunumunu yapıyor. Sonra bir de bir projeksiyon veriyor belki işte orada vesaire. Tabii ki çok daha ayrıntılı şeyleri veriyor ama sonuçta önden ikisinde de verilen vaatler var yani. Hani daha olmamış bir şey. Veya işte belli bir noktaya kadar olduysa da daha nereye kadar gidecek acaba hep böyle dediğin gibi soru işareti bir konu. Şimdi valla Miray bayağı soru sorduk yani. hani tam Biz genelde soru sorarız. Gerçekten burada olabildiğince derinlikli, işte olabildiğince farklı yerlerde konuşulmuşun dışında sohbetler edebilmek. Burada o samimiyeti yakalamayı çok seviyoruz. Çok sağ ol seninle de. Bunu yakalayabildik. Bizi gerçekten çok mutlu etti. Sohbet aktı gitti. Bölümü kapatırken genelde işte hobi Kitap vesaire gibi tavsiyeler alıyoruz. Bir de bir boş işler olan işte senin için girişimcilik nedir sorusuna cevap rica ediyoruz. Fakat öncesinde sen çok uzun zamandan beri burada girişimcilik dünyasının içerisindesin. Acısıyla tatlısıyla yaşamış olduğun pek çok güzel böyle değerli deneyimler var. Eğer senin için de uygun olursa bizimle bunlardan bir tanesini şunu hiç unutamıyorum dediğin bir veya iki tanesini paylaşabilirsen çok mutlu oluruz. Tabii ki. Yine Tindra ilgili çok
0: <gülüyor> Programa çıktıktan sonra programın sonunda dedik ki işte pazartesi ofise gelin dedi. Tamam dedik işte pazartesi ofise gittik Ve nasıl heyecanlıyım nasıl heyecanlıyım. O zaman daha seed aşamasındayız daha seed yapmamıştık. Hep de böyle 20 bin dolar 20 bin dolar ticketlar alıyorduk böyle ara ara angel'lardan. Ben de artık düzgün bir şey yapalım 500 bin dolar alalım istiyordum. Böyle bir sunum hazırladığım şey yaptım böyle gittik heyecanlı heyecanlı sunuyoruz. Böyle demişti biz senden işte 500 bin dolar yatırım istiyoruz dedik. E, o da dedi ki, Hayır. Böyle, böyle durdum böyle çok üzüldüm falan anlıyorum falan dedim. Ben size 1 milyon dolar yatırım yapacağım dedim. <gülüyor> 500 milyon hiçbir şey yetmez dedim. Ben de şey şimdi gevelemeye başladım. Olabilir tabii düşünebiliriz tabii ki falan diye saçmalamaya başladım. Sonra oradan çıktık nasıl uçuyorum nasıl uçuyorum böyle bilir misin Silikon Varis diye bir dizi var. Orada evet. Richard'a böyle yani Güney Amerikalı bir madenci 1 milyar dolar teklif ediyor 10 milyar dolar değerlemeni. Kara para ama hani 1 milyar dolar. sanki 1 milyar dolar demiş gibi güzelleri uçuyorum. Ya. Ya, 1 milyon dolar mı inanamıyorum diye. Neyse o inanılmaz mutlu anlardan biri. Çok çok enteresandı. Üzgün anları anlatayım çok fazla var. <gülüyor> bir tane mutlu 100 tane falan acayip
2: anlaşıyor sanırım. Zaten Vallahi bir tane anlatabilirsin istersen istersen. Zaten biliyoruz yani pembe bir dünya olmadığını ama yine de hazırlıklı olmak adına hem yani benim de iç girişimcilik yolculuğumuzu hem bizi dinleyenler için.
0: Acı anılar çok. Aynen. Çok çok her gün her gün. Yani dün bile yani mesela after register'a sıkıntı varmış. Canlıdaki after sıkıntı mesela. Ya da işte ne bileyim. Covid yüzünden supply chain'ler mahvoldu. Ürünlerimiz içinden gelmedi. Stokat olduk. Satacağız satamıyoruz. Satmak istiyoruz satamıyoruz müşterilere. Hani o kadar çok aksilik oluyor ki. Hızlı aksiyon almak, hızlı çözmek sanırım. İlan Musk'ın bir konuşması duymuştum. Girişimcinin yani bir entrepreneur'ın görevi sorunları tespit edip çözmektir. Onlardan kaçarsanız şirketiniz batar.
1: <gülüyor> Demişti. Çok doğru. Süper ya. Gerçekten böyle dolu dolu şeyler verdin ya. Biraz çok teşekkür ederiz tekrardan. Böyle Artık yavaş yavaş podcast boşetlerin Atakan da söylediği gibi son iki şeyinde böyle inandığımız bir şey var. Burada biz çok değerli insanları konuk alıyoruz ve bu insanlar da aslında bir yerlerden ilhamlar alıyorlar kendileri bir şeyler katıyorlar ve bunu da dinleyicilerimize aktarmak istiyoruz. Bize böyle tavsiye edebileceğin illa girişimlikle ilgili de olmasa da olur. Dinleyicilerimize tavsiye edeceğim bir hobi, metodoloji, kitap önerisi olabilir, podcast önerisi olabilir, film olabilir. Benim hayatım değiştirdi, sizin de değiştirir dediğin birkaç örnek alabilirsek süper olur. tabii. Ya podcast'ta hep şey,
0: daha medikal ve sağlıklı yaşam üzerine podcast dinliyorum. Girişimcilik hiç dinlemiyorum ama Dr. Mark Hyman, Doctors Pharmacy diye bir podcast var. İlgileniyorsanız özellikle medikal dünyadaki yeni gelişmeler, biyolojiyle ilgili yeni gelişmelerle mutlaka tavsiye ederim. Doctors Pharmacy, Spotify'da da var zaten. Ee, kitap, Courage to be Disliked diye bir kitap var. Çok öneririm. Ya Aslında daha çok kişisel gelişim ve psikoloji kitabı. Ama iş hayatına uyarlayabileceğim çok öğreti aldım. Yani özellikle kampatiş ve rekabet konusunda, sinirlerini ve stresini kontrol etmek konusunda çok tavsiye ederim. Bir de Contagious, marketingle ilgilenen insanlar için. Bulaşıcı zaten kitabın ismi. <gülüyor> Viral fikirlerin nasıl ortaya çıktığını metodolojik olarak anlatan bir kitap. Benim bir metodolojim var. 5 dakikalık günlük diye geçiyor. Her sabah işte uyandıktan sonra o gün için şeylerimi yazıyorum. Yani 3 ay 3 alandan oluşuyor. İşte bugün ben neye teşekkür ediyorum? Neye müteşekkirim? Bugün ne olursa harika bir gün olur. Ve ben kimim? Hani ben nasıl bir insanım? İşte ben işte atıyorum güçlüyüm, sakinim falan gibi affirm yani böyle affirmation'lar yapıyorsunuz. Akşamda bitince gününüz, bugün olan güzel şeyler ve ne yapsaydım bugün daha iyi olurdu diye. Böyle günde 5 dakika süren bir günlük tutma yöntemi. Çok çok çok tavsiye ederim. İşten bağımsız, insanların yazıya döktüğünüzde bir şeylerin gerçekten somutlaşması beni hep böyle çok ayrete düşürmüştür. Şeyleri de çok severim o yüzden. Hıdralez olsun, işte böyle moodboardlar falan yaparlar ya hayallerini insanlar yazıyor da Hep yaparım. Almak istediğimiz yatırıma kadar hep böyle yazarım. Etrafımda yeri yazarım. Telefonla ekranla bilgisayarımla ekranı yaparım. Yani bir çeşit olumlama mı dersiniz, çekmek bir çağrışı mı dersiniz bilmiyorum ama böyle şeyleri yazıp önünüze koyduğunuzda hayat da size çeşitli aksiyonlar alırken o yazıları hatırlatıyor. Bence önemli bir şey. Hobi ise Hobim, hobim yok <gülüyor> maalesef. mesela bu hafta sonu mantar toplayıp omlet yaptım mesela. Ormana mantar toplayıp. Ya da işte bir çok büyük bir sanat eseri yaptım duvarım için. Ama arada gitarla tıngırt atıyorum falan. Hani şey gibi düşünün. Bir tane uzun ve çok sevdiğim hobim yok ama bunu da yapıyorum. İşte ne bileyim o anki vücudumun, beynimin ihtiyacına göre doğaçlama hobiler <gülüyor>
2: üretiyorum. Çok güzel. Aslında o sırada seni besleyecek olduğunu, rahatlatacak olduğunu düşündüğün, ihtiyaç duyduğun şey neyse. Onu tercih ediyorsun gibi yani zaten bu evet. bence bu arada bu da gayet normal bir durum yani insanların tabii ki bazı kişilerin tutkuları var yani bazı şeylere ve bu ömür boyunca bunu yapıyorlar. Bir tane iki tane ama bir yandan böyle farklı şeyleri deneyimlemek hazı da almak o da gerçekten başka bir şey. Şimdi bölümün artık sonuna geldik biliyorsun podcast boş işlerin sonuna geldiğimizde genelde diyoruz ki Girişimcilik senin için nedir? Biz buna girişimcilik boş iştir diye bir nazire yaparak başlamıştık. <gülüyor> Adından da işte kan, ter, gözyaşıdır, cesarettir, deliliktir vesaire vesaire bir sürü yorum geldi. Senin için girişimcilik nedir, Miray?
0: Benim için girişimcilik uzun bir yolculuktur. <gülüyor> uzun oldu keşke. <kesin. gülüyor>
2: Ama şey de söyleyeyim,
0: birlikte olduğunuz ekip arkadaşlarınızla, müşterilerinizle, yatırımcılarınızla birlikte güzel bir yolculuktur. Ama uzun bir yolculuktur ana teması.
2: <gülüyor> Uzunu şey yapalım şöyle uzun. Puntoy aynı uzun. Uzun. <gülüyor> <gülüyor> şey çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam süper valla çok teşekkür ederiz Miray. gerçekten ağzına sağlık yani tüm bu yolculuğun umarım. Aynı şekilde başarıyla tüm okurmuş olduğunuz ekipçe bu güzel hayallerle devam eder ve siz de hem bu başarılara ulaşmanın mutluluğunu yaşar ve yaşatırsınız hem de pek çok kişiye böyle güzel bir şekilde ilham olmaya devam edersiniz. Biz gerçekten seni ağırladığımız için çok mutlu olduk. Seha biraz önce bir şey söyledi bu hobileri vesaireyi sorarken biz de gerçekten pek çok böyle değerli konuğu ağırlama şansına sahip oluyoruz. Gerçekten bunun içinde. Senin söylemiş olduğun biraz önce bugün neye müteşekkirim konusu var ya, biz de gerçekten buna müteşekkiriz. İyi ki geliyorsunuz, iyi ki konuğumuz oluyorsunuz. Biz de burada sizleri dinleyicilerimizle buluşturup oradan birinci ağızdan böyle bu keyifli sohbetleri yapma imkanı buluyoruz. Çok teşekkür ederiz bunun için.
0: Ben çok teşekkür ederim, çok keyifliydi, çok sağ olun.
2: Süper, harika. Ben de teşekkür edeyim tekrardan. Bütün sorularımıza cevap
1: verdin, bizi çok aydınlattın, çok merak ettiğimiz şeyleri sorduk. Umarım şu anda seri A'ya aldınız. Seri B, seri C'ye gelir. Seri D'de de tekrar seri konuk alırız. Exit ettiğine tekrar konuk alırız. Halka arz edildiğine tekrar konuk alırız.
2: <gülüyor> yani
1: bu kadar konuyu konuk almaya
2: bağlar mı ya insan kapatırken?
1: Ne güzel duygusal duygusal geliyor. <gülüyor> konuk alırız derken podcast'ta değil yani görüşürüz, şey yaparız. <gülüyor> Vekle, zevkle. Teşekkür ederim. O zaman yavaş yavaş kapanışa doğru geçiyorum. Podcast Boş İşlerin 42. bölümünü dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir ay görüşürüz.
2: Görüşmek üzere.
1: Görüşürüz.